0: Bienvenidos a otra noche de crónica. Estamos aquí en Radio Nopal para una conversación drogadicto más. Y este es el episodio, este es el episodio 98. Ya estamos acercando el episodio centenario, como ven. Eh, y es el 26 de septiembre. Y tengo en el estudio conmigo, o sea, hemos estado hablando mucho recientemente de las drogas en el contexto de la fiesta aquí en la Ciudad de México, especialmente del fentanilo, eh, un contaminante de que pues está entrando en el mercado de la Ciudad de México, pero... Realmente el fentanilo no es el contaminante más prevalente aquí en la CDMX. Y pues tengo aquí en el estudio conmigo un invitado muy especial, Héctor Meneses de Conexiones Psicoactivas, un proyecto que va hasta los eventos de la Ciudad de México justo analizando las chingaderas que nos estamos metiendo. Héctor, bienvenido a Crónica.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Increíble. Pues, no, gracias por estar. Eh, Empezábamos eh, el show, debe de mencionar, con una rola de Afrodita que se llama Danes 33. Eh, tú armaste el playlist el día de hoy. ¿Por qué no empezamos ahí? Eh, ¿Por qué querías tocar esta rola de Afrodita en el show
1: hoy? Este, pues, bueno, eh, justo esta rola se me hizo interesante en el sentido de que Habla de muchísimas sustancias y creo que tiene como eh, un tono eh, fiestero. Entonces dije, pues vamos a iniciar con eso, ¿no? Lo, lo, lo que nos hace comunes. Creo que siempre eh, nos gusta la fiesta. Es algo que siempre está ahí con eh, pues toda la bandita. Y pues, ¿por qué no iniciar con, con algo que nos vaya motivando a, no?
0: Totalmente, totalmente. Héctor, quiero empezar... Eh, Sabiendo, conociéndote un poquito más, o sea, ¿qué te trajo a este trabajo dentro de la reducción de daños, dentro del trabajo de, de analizar drogas?
1: Ok, este, bueno, pues todo esto inicia pues ya hace muchos años, pero sí hubo una situación, digamos, como más particular en el sentido de que cuando tenía 18 años, eh, hace 10 años, <ríe> eh, fui detenido eh, por la policía en una situación así de que me iba fumando bien feliz un toque. Ya iba a ver a, a mi bandita justo un viernes. Eh, y pues dijimos, pues vamos a cotorrear y demás. Pero pues antes de subir al camión, pues yo ya me iba fumando mi toquecito. Y me detienen y pues ya termino ahí este, en lo que antes le llamó. Bueno, no sé si todavía exista, pero pues bueno, antes había un el lugar que se llamaba El Humán, que era específicamente pues para las personas que detenían con drogas, ¿no? eh, Entonces pues yo ahí entre mi trip de, de estar detenido y de la situación, pues como que sí me entró un, algo de necesito cambiar esta situación, ¿no? O sea, ya no puedo estar eh, a cada rato siendo detenido, no puedo estar por un toque eh, la banda aquí, ¿no? Y pues Conviviendo con, igual con toda la pandillita Que estaba ahí detenida por drogas Pues me daba cuenta de que Pues no es de que Estés ahí al lado del Chapo Guzmán Pero pues la banda te trata como si fueras ¿No? Entonces este Pues sí Algo me movió en ese momento Y por azares del destino eh, Y en una situación muy excepcional eh, Dentro del gobierno Caí en, en el injuve Eh en una vinculación que hizo el INJUVE con una asociación civil llamada Espolea, y ahí específicamente en Espolea conocí a Brun, a Brun González, y él eh, fue una de las personas que me compartió pues, todo este mundo de la reducción de riesgos y daños, y pues ya a partir de ahí pues fui caminando a, hacia conocer más proyectos, a involucrarme más, a meterme por ejemplo con eh, la bandita del movimiento canábico, etcétera, no Entonces, este... Pues ya, eh, y bueno, eso también se eh, vinculó con mi pues con los estudios que estaba haciendo en, eh, ahí en la UAMASCAPO, Capo, en sociología, y pues como lo, lo iba mezclando todo, ¿no? Tanto yo estaba estudiando, estaba aplicando esos conocimientos, eh, pues ya más en particular con esta situación de las drogas, no conocerlas más a fondo, digo, ya las usaba, desde hace muchos años, <risa> pero pues sí tenía más curiosidad de, de, de aprender pues más objetivamente sobre las mismas, a meterme en toda la onda de la política de drogas, del activismo, de cómo aprender a cuidar mi salud cuando usaba drogas, ¿no? y cómo poder apoyar a mi bandita cuando no sabíamos qué hacer, cuando pues, se nos pasaban la, las copas a alguien y no sabíamos qué hacer, ¿no?, El, era de muy chistoso en la vocacional porque pues les dábamos café, les poníamos agua, eh, hielos en los genitales, no ya no sabías qué hacer exactamente, pero pues buscaba la forma en la que pues a la bandita se le bajara la peda. Ya. Yeah. ¿No? entonces, pero bueno, ninguna de esas sirve, no, no hagan nada de eso. <risa> y menos este, hay, hay, prácticas, por ejemplo, en las que la banda les da cachetadas o cosas así. Entonces, no, 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 no hay que ser ¿Esto violentos. ¿Pero no
0: funciona? No.
1: <risa> Lo más recomendable es beban agüita y dejen de usar sustancias, ¿no? de, de aquella que se les eh, baja un poquito y pues cuiden a, a su pandillita, ¿no? No sean no claro. mala onda. <risas> claro.
0: Quiero hablar más a profunda el, a estas técnicas, eh, pero primero quería regresar porque tú dijiste que entraste en este como viaje, este trip de las drogas, justamente porque, pues, una básicamente porque las policías te maltrataron, ¿no? Por tener la marihuana. Uh -huh. Entonces, me encantaría saber, o sea, si puedes vocalizar un poquito más cómo que este está conectado con saber qué está dentro de nuestras drogas O sea, ¿qué es la conexión ahí? La conexión psicoactiva Ajá.
1: Bueno, pues eh, esta idea de conexiones psicoactivas Viene de, de eh, una persona sí, Espero que no eh, la, la esté regando eh, Se llama Johan Hari eh, Que tiene una frase muy interesante Que dice que lo contrario, al abstinen, eh, lo contrario a la adicción No es la abstinencia, sino es la conexión ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Normalmente siempre nos dicen, no uses drogas, ¿no? Eso es lo primero, no uses drogas. no, Eso es, no te relaciones, no te vincules, no aprendas incluso sobre las mismas, ¿no? Es un mundo que nadie debe de entrar. Esa es la idea que siempre te venden, ¿no? Y si las usas, eh, la única opción que te dan es la abstinencia, ¿no? O sea, tú tienes que siempre llegar al punto de no usar o si no vas a terminar en la cárcel o muerto o no sé, ¿no? Entonces... Ante esa situación, pues más bien lo que existe en la realidad o en lo que estamos viendo, pues es de que las personas están decidiendo usarlas, ¿no? Y eso no quiere que decir que tengan una adicción o una dependencia, simplemente están usándolas, como ahorita nos estamos echando una chelita, bien tranquilamente, y no quiere decir que ya seamos o tengamos un problema de alcoholismo, claro. ¿no? Eh, estamos disfrutando una chelita aquí conviviendo y demás. Pero, pues... Eh, lo que se necesita es justo eso, ¿no? La convivencia, la conexión entre las personas, porque aparte de eso, pues, está el nombrarte desde la adicción, el adicto o la adicta, ¿qué es lo que hace? Pues, tu familia te manda la goma, la escuela, si se enteran, te corren, en el trabajo lo mismo, entonces, pues, te vas quedando aislado, ¿no? Y solamente con tu bandita que usa sustancias, y a veces ni eso, ¿no? <ríe> entonces, este, pues, lo que necesitamos es eso, conectarnos, ¿no? Y... y, y pues las personas al momento de interactuar establecemos diversas formas de interacción, ¿no? Y una de ellas, pues, es la psicoactiva, ¿no? Eh, siempre podemos estar conviviendo, interactuando las personas con un trago de alcohol, un cafecito, un té, eh, compartimos un chocolate, ¿no? En cualquier tipo de, pues, sí, de, 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 de evento o de situación en la que nos encontramos suele suceder eso, ¿no? Eh, vamos a comer, pues, si nos echamos tal vez un cafecito, un té después de la comida, o hasta una chela, un vinito, ¿no? Entonces, claro,
0: todos drogas, ¿no? Ajá. Hagamos de hacer nuestro episodio sobre té como droga hace una semana. Y, semanas.
1: y a, ampliar ese, ese término, ¿no? Porque normalmente lo tenemos muy acotado, en eh, incluso en el gobierno te lo marca así, ¿no? Alcohol, tabaco y drogas, ¿no? Cuando también el alcohol y el tabaco son drogas, cuando claro. también. El, hasta el azúcar, ¿no? El azúcar. Entonces, siempre tratar de eh, pues, tener esa noción de drogas o de sustancias psicoactivas como un cúmulo de sustancias, infinito casi, eh, con el cual las personas siempre estamos interactuando. ¿no? Uh -huh. eh, y pues, a partir de eso creo que es importante que aprendamos a, a, a interactuar con esas cosas. Es como la comida. ¿no? <ríe> Lo hacemos siempre, pero no quiere decir que eso que estamos haciendo siempre eh, nos esté incluso beneficiando a nuestra salud, ¿no? Sí. Podemos tener múltiples situaciones y prácticas eh, para comer, y sí. no quiere decir que sean las mejores. Sí, ¿no? sí. Entonces,
0: no, es, es chistoso que, que dices esto, porque mi papá y su esposa están en un grupo de 12 pasos para la comida, Está en Adictos de Comida Anónimos. Y, y pues sí, es para decir que todas las sustancias, hasta nuestras relaciones, pueden uh -huh. ser fuentes de adicciones, ¿no? Claro. Y no ha habido un momento en la historia de, de ser humano en que no hemos estado tomando sustancias psicoactivas. Entonces, está muy loco. Estos son, o sea, acercaron mucho al tema de drogas cuando tú estabas estudiando eh, sociología, uh -huh. ¿sí?
1: Sí, pues eh, fue uno del... Pues desde que entré hasta ahorita, que ha sido mi, mi, mi tema, ¿no? Y todos los trabajos que me dejaban los profesores, decía, bueno, pues yo lo voy a hacer sobre las drogas. Y así como que, bueno. <risa> o sea, incluso en la reacción? misma academia era así como que, ay, pues bueno, ya que haga lo que él quiera, ¿no? Pero sí había un estigma, un... Hasta los
0: académicos trajeron sus propios estigmas.
1: Sí. Y bueno, también era interesante, pues, quien te decía, ah mira, qué, qué interesante lo que estás haciendo, lo que estás proponiendo, etcétera, ¿no? Claro. Eh, pero bueno pues sí, eh, sí ha habido una resistencia al, al incluso abordar el tema en la misma academia,
0: ¿no? Claro que sí, claro que sí. Súper interesante esto. Um, creo que vamos a tener un breve break musical para que vamos viendo, viajando por tu playlist que tra traíste. La próxima canción es M. Eh, por Magdalena Tres Vidas Primera, cuéntanos quién es Magdalena Tres Vidas porque esta, me encantó esta canción pero nunca había escuchado de la artista
1: este, Pues eh, las conocí hace poco igual por eh, eh, una chica que estaba haciendo un video sobre la cannabis eh, de, Creo que incluso pueden ver el video ahí en, eh, en las redes sociales de Reverdecer Colectivo Ok, eh, shout out Reverdecer <ríe> Un saludo para toda la bandita de ahí de Reverdecer y bueno, pues justo ahí conocí a este grupo de chicas Y se me hizo muy interesante pues las rolas que estaban abordando Y pues desde el rap Si no me equivoco, creo que son del norte Y pues esta rola me gustó mucho porque habla justo de el MDMA Y de la metanfetamina, ¿no? de estas sustancias
0: Increíble Pues vamos ahí y regresamos ahora con más crónica en Radio Nopal ¡Más de la tus cocinas!
2: Explótalo,
3: distorsiona mis huesos Me gusta la hormiga que se trepa en mi cuerpo Salí de mi casa, me encontré tres muertos Ya sabes, supuesta justicia del gobierno Tomé mi bici, rolando por la calle Ahí en la esquina, vende magia cristalina Uno, dos, las tres, sales corriendo Ahí vienen los cuerpos, se suma el fuego Destruye la calle, no te mal viajes Déjala fluir y el rush ha llegado a ti ¡Ey, DM, MDMA! Apaga la tele y vente para acá. ¡Ey, DM, MDMA! ¡Estáchalo, succionalo, rólalo, A! Ah. ¡Ey, DM, MDMA! ¡Deme, DM, Deme, MDMA! ¡Ya! ¡Ey, DM, yeah. hey, déme, MDMA! ¡Menos política más! más. ¡Metanfetamina!
0: Trabajando contra usted, usted.
3: fumando lleva fina, rimando sin mentiras, es lo que nos gusta, únete a la fiesta, deja la escena, transfórmate en nena, yo quiero colocarte. Abrirte las puertas a la realeza. Si sabes que soy yo, yo soy viva la reza. En mi compa en la piscina, en la tornamesa, cocinando mierda fresca, nos vamos sin censura, vete para arriba la piel eriza, nos gana la risa, astriza las tornas. stand
0: De regreso en Crónica, yo soy tu host Kat Donahue, y estoy aquí con Héctor Meneses de Conexiones Psicoactivas, un proyecto de reducción de daños eh, sobre las drogas aquí en la Ciudad de México. Héctor, ¿qué es tu definición de reducción de daños?
1: Ok, eh, bueno, yo eh, ahora en vez de reducción de daños propongo más lo que es la gestión de placeres y riesgos, Entendiendo que eh, al usar sustancias tenemos dos probables caminos, ¿no? Eh, o dos, pues sí, dos probabilidades eh, 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 o consecuencias, ¿no? Eh, que nos genera ese uso, que son los placeres, ¿no? La parte que más nos gusta a las personas, pero también existen los riesgos, ¿no? Entonces creo que es más sensato hablar de ambos eh, en el sentido de que creo que la reducción de riesgos y daños o la reducción de daños o reducción de riesgos pues solamente eh, nos estamos enfocando a esa parte no a los riesgos y a los daños eh, entiendo el cómo surge no eh, las propuestas que se lanzan desde ahí eh, pero creo que actualmente podríamos eh, eh, ir transitando hacia los placeres también no que es otra de las posibilidades al usar sustancias. Entonces, para mí la gestión de placeres y riesgos eh, son un conjunto de herramientas que nos ayudan a las personas a empoderarnos para tomar decisiones eh, más autónomas, más informadas, más libres y eh, también nos empodera a cuidar nuestra salud y la de las demás personas con las que nos encontramos.
0: Perfecto, me encanta esta definición. Vale, entonces, con este entendimiento de los pl placeres y riesgos, ¿en qué momento decides que tú quieres eh, empezar tu propio proyecto de este tipo de trabajo, de, de analizar drogas, de encontrar qué está dentro de las sustancias que nos estamos metiendo?
1: Bueno, todo esto surge, bueno, como ya les estaba comentando, eh, pues he ido en, eh, apoyando, participando ¿no? eh, con diversos eh, proyectos que han estado aquí en la Ciudad de México.
0: Mencionaste Reverdecer
1: Colectivo, uh -huh. a, bueno EPCD, ahora el EPCD, ¿no? Latinoamérica por una, eh, por una política sensata de drogas. Eh, estuve también ahí en el movimiento canábico mexicano con eh, este Carlos, ahí en el de, de la dosis. Eh, en fin, bueno ahí fui eh, también participando en varios proyectos, incluso por ejemplo de, en el mismo PAS, en el proyecto bueno en el, en el programa de análisis de sustancias eh, creo que estuvo aquí Fanny eh, en algún momento sí, este, sí, Fanny
0: Román ha estado aquí en uh -huh. Crónica, total
1: eh, y bueno, pues eh, he participado en estos proyectos, pero pues eh, lo que sí me di cuenta es de que la gran mayoría Y todas las energías siempre se están canalizando Hacia el cambio de las políticas hacia pues sí, Estar ahí con el Estado, ahí negociando Y, y en este activismo eh, más particular Pero creo que la parte de la salud es la que siempre se ha dejado de lado ¿no? Incluso en el tema de la reforma de cannabis Si vamos revisando las propuestas, los proyectos todos hablan sobre cómo vas a cultivar, cómo vas a acceder a la planta, quién te la va a vender, etcétera, ¿no? Pero la parte como creo que primordial, que es la salud, se deja ahí detrás, ¿no? Y mm. como que nadie le está tomando en cuenta. Mm -hmm. O al menos esa es mi, mi, mi percepción, ¿no? De que no hay mucho en, eh, en temas de salud y que sí es importante, ¿no? Y sobre todo me di cuenta por, en el sentido de que pues yo salía de mi colonia, veía a mi bandita y demás y decía, pues, ¿por qué no les está llegando también a ellos, no? O sea, sí está llegando a otros espacios, a, a otros grupos y demás, pero creo que también falta que, que, que se expanda, ¿no? Que se socialice, democratice más esto. Y, y fue ahí que eh, a partir del 2018, eh, más o menos 2019, eh, decidí, pues, eh, armar este proyecto, ¿no? Y dije, pues ya, eh, tenemos que cambiar esta situación, bueno, más bien fue en el, a finales del 18, eh, pues fue que dije, hay que independizarnos de la banda, hay que, eh, les agradezco a todas esas personas, proyectos que han eh, abonado a mi conocimiento y demás, eh, pero pues ahora yo decido eh, hacer mi, mi, mi propio proyecto, mi, mi propio enfoque y, y este y pues tratar de ir con mi bandita, ¿no? A, a compartir lo que ya sé. Y fue así que empecé a, a hacerlo, y bueno, pues ya de, en eso pues, llegó la pandemia, y pues ayudó mucho en el sentido de que me ayudó a empezar a, a hacer los materiales, a... Tuviste de tiempo. Sí, ¿no? Entonces dije, bueno, ahí el tiempo necesario y suficiente, pues para poderle dar más formalidad, estructurarlo, etcétera, y, y pues ya, no salió este... Salieron eh, los materiales, eh, empecé a comprar todos los insumos para los kits, a, eh, igual comprar todo lo necesario para el análisis y dije pues ya, no compré mi mesita, mis mochilas, todo, ¿no? me equipé lo más que pude eh, en este tiempo pues para poder salir eh, a las calles y, y compartir esto que sé eh, con la demás bandita. ¿no?
0: Qué chido. Pues yo tope contigo, o sea, normalmente cuando te veo, tienes una mesita en un evento, tienes todos tus panfletas que están organizados por sustancia, o sea, tu panfleto de cocaína, tu panfleto de metanfetamina, o sea, miles de panfletos, kits de reducción de daños, y también haces análisis ahí en, en, en la mesa que creo que es un parte increíble. O sea, la gente puede traer tus drogas directamente a ti y tú puedes probarles para diferentes cosas. O sea, ¿qué, cuéntame un poquito más de este setup. O sea, ¿qué, ¿qué tiene? O sea, ¿qué estás llevando para hacer este servicio? ¿Qué es okay. esta parte?
1: Pues bueno, todo esto, se, eh, digamos que Conexiones psicoactivas tiene eh, tres estrategias. Una es la educación psicoactiva. La segunda es la salud psicoactiva y la tercera es la comunidad psicoactiva. Entonces, eh, dentro de la educación, pues es justo el generar toda la investigación, toda la información, eh, etcétera, pues para producir eh, todos estos eh, materiales informativos, los cuales sí están dirigidos a las personas que usan sustancias, ¿no? Uh -huh. O sea, no es como, digamos, eh, para el... Cualquier persona o algo así, realmente esto sí está dirigido todo hacia las personas que usan sustancias, ¿no? Uh -huh. No va tanto, o sea, sí podría ser la parte de prevención y demás, ¿no? El, ¿qué tal Para que tal vez reduzcan el... Tal vez, su, bueno, me, se tarden más las personas en, en usarlas. Bueno, sabiendo el, ¿no? los riesgos
0: de una sustancia, Ajá. sí puede ser un método de, de prevención.
1: Mm -hmm. Claro, sí. O sea, es, es digamos, un, la prevención de justo de los riesgos y de los daños, no del uso, ¿no?, que uh -huh. luego eh, le llaman. Eh, entonces, eh, pues sí, van muy dirigidos ya hacia las personas y todos estos materiales van eh, justo con ya nada más las estrategias, ¿no?, eh, de cómo cuidar mi salud, ¿no? Ya no te trato de echar tanto choro sobre la sustancia y demás y sus efectos y los riesgos, sino más bien lo concreto de cómo puedes eh, cuidarte tú, cuidar a la demás bandita y también eh, que conozcas la parte legal, ¿no? es así ahí sí es la única parte, digamos, como más política que me he metido en el sentido de que, eh, pues sí, eh, traté de... Eh, Traducir ese lenguaje complejo de las leyes, eh, porque sí está muy complejo y el Total. ir buscando eh, cada delito, cómo se sanciona. entonces este, pues eso es lo que traté de hacer, ¿no? una serie de materiales que nos hablan sobre cuáles son eh, las disposiciones sobre los estupefacientes, sobre las sustancias psicotrópicas a qué se refieren los delitos de narcomenudeo y también eh, los delitos pues, en relación al tráfico de drogas. O...
0: Órale, yo no uh -huh. sabía que este fue parte del kit que tenía información del legal. Estoy súper de acuerdo de toda la información legal que está conectada a las sustancias psicoactivas sí. en México. Es increíblemente difícil de entender.
1: Tengo que sí. leer esto, todo esto a, a más profundidad. Sí, incluso pues, viene la, la parte de la... Bueno, Ahí hay que aclarar una situación, ¿no? Porque tenemos un mito en el sentido de que creemos de que la posesión de ciertas cantidades es legal y uh -huh. no. O sea, realmente la posesión de cualquier sustancia es ilegal. Lo que dice la ley en el artículo 478 de la Ley General de Salud es de que eh, bajo ciertas situaciones, ¿no? Bajo ciertas cantidades, el Ministerio Público puede no ejercer la acción penal. Puede no ejercer... No,
0: Ah, entonces, o sea, los policías están actuando dentro de las reglas cuando son pendejos por una cantidad pequeñita de marihuana.
1: Sí, al final de cuentas ellos, sea como sea, si traes a un miligramo, no una ramita de marihuana, pues te tienen que llevar al MP, sea como sea, porque ellos no son quienes para determinar eh, Oh, entonces Whoa. al final de cuentas pues, <ríe> yo no o sea, si, si te enfrentas a esa situación pues más bien es de que la zafes con una mordida o sea y eso es literal ¿no? claro o sea, para evitar llegar al ministerio público y obviamente, porque ya llegando al ministerio público, creo que la situación se puede poner más difícil, Más ¿no? denso. Pero Entonces,
0: ahí en el ministerio público pueden decidir, ah, vamos a reconocer tu derecho de portar un gramo de marihuana.
1: Pues ahí más bien es la investigación, ¿no? O lo que oh, ellos bien, le llaman la, hacer la investigación para determinar si realmente se va a ejercer o no la acción penal, ¿no? Y bueno, ahí de hecho viene... Eh, en, en estos materiales, pues, eh, que bueno, en caso de que no ejerzan la acción penal, pues te van a dar un documento eh, donde tienes que ir a, a, a los centros de eh, tratamiento, o de rehabilitación, como les llamen. Eh, y bueno, eso también tiene ahí una situación de que, en teoría, o según la ley, eh, tienes, digamos, máximo tres strikes, ¿no? de caer en esa misma situación de, uh -huh. de, no, te, pues sí, no te sancionen en términos de que te metan a la cárcel por posesión de drogas eh, y pues al tercer strike pues ya es de bueno ya no entendiste ¿no? Oh y se vuelve el tratamiento obligatorio ya yeah, ¿no? ok en ah, las sí. otras digamos en las otras dos pues ahí le puedes campechanear de ah pues sí ya no fui no, no hay pedo yeah. pero pues tal vez en la tercera igual ya no te la hagan tan válida. Y bueno, eso también pues depende y está en el, los asegúnes en el sentido de que no necesariamente incluso los ministerios públicos saben toda esa información, ¿no? O sea, es una ignorancia, digamos, por parte de las autoridades y también pues por parte de la ciudadanía. Ay, no. Entonces, pues creo que ante esa situación pues es que, que se generan todas las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y, y De que yo les digo, sí, mis cinco gramos legales, a ver, pero no son legales, ¿no? O sea, no es de que... O sea, se. Ahí es esa tabla que dice que bajo esa cantidad es, puede, se podría suponer que es para tu consumo personal. Pero hay que hacer la investigación. Oh, my ¿no? God. Pues esto
0: está súper <risa> complicado. Um, Podemos decir que si la gente tiene más preguntas sobre el proceso legal que pueden escribir a conexiones psicoactivas en Instagram. Claro. Ok, claro perfecto. Sí. Va. Um, porque quiero llegar al, al parte más jugoso de este episodio, <risa> que es que tú has traído tu laboratorio hasta aquí, hasta el, el estudio. Es, sí. es increíble. Y tenemos eh, dos muestras de cocaína eh, y también uno de MED que, que vamos a estar probando. Entonces, esto está increíble. Antes de hacer esto, voy a darte un momento para, pues, poner tu laboratorio y arreglar todo y también tomar un breve break musical. La próxima canción es Alicia por La Tremenda Corte. Cuéntanos de esta canción, Héctor.
1: Bueno, esa canción la descubrí por una situación muy chistosa porque es un, en ese disco, eh, ahorita realmente no recuerdo el nombre del disco, eh, pero bueno, ya se termina el disco y pasan como unos 15 minutos, 20 minutos así en silencio y es como la canción escondida, ¿no? Entonces Alicia en el País de las Maravillas igual pues narra la historia de pues de las personas que usamos sustancias y de varias eh, sustancias que ahí se van dando en el camino, ¿no? De Perfecto. Las maravillas. Vamos
0: con Alicia y regresamos con más crónica en Radio nupal de regreso en crónica yo soy tu host Kat Donahue y estoy aquí con conexiones psicoactivas y eh, pues lo que hace Héctor básicamente es trae su laboratorio a, a diferentes eventos en la ciudad de México y hace análisis de las sustancias que traen la gente para ver qué tienen si es que tienen las cosas que supuestamente, o sea si tienen las sustancias que compraron, eh, hasta qué grado son cortados, etc. Um, y hicimos una llamada a nuestras escuchas el día de hoy eh, que nos ayudan con traer sus sustancias. Y estoy muy feliz de aun, que aún en un lunes eh, podíamos encontrar algunas muestras eh, y... Creo que tenemos una de las personas que lo traen aquí
1: en el estudio. Nos el fin de semana.
0: Exacto. Y es que hemos hecho estos episodios de prueba de drogas antes, pero es difícil porque Crónica está, es un show de lunes. Entonces, está como, o sea, es un trip que la gente lleva su droga todavía en lunes. Entonces, está chido. Pero eh, aquí tenemos un amigo con nosotros. No sé si queremos decir su nombre o no, pero... Eh, puedes decirnos qué has traído contigo hoy para eh, hacer el análisis
4: ah hola buenas noches ¿Ah, si sí pueden decir mi nombre no no hay falla aquí está Dayan Dayan no no pasa nada ni que no supiera mi mamá sí pues así es tu mamá Na yo lo sabía, yo ya lo sabía ya lo sabía no pasa nada Ojalá
1: que
0: tu mamá Es uno de mis
4: escuchas <risa> Ya luego te enseñé en el programa mamá, pues, pues, Así es esto, pues ya sabías ¿sí? <risa> No, pues traigo Un poco de um, cocaína De fifi Cois ah. <risa> Y
0: en dónde lo, yo, Tú lo compraste hoy, ¿verdad?
4: Uh, sí, pues Fui a la lagu, Ya. Allá en Tepistlán.
0: Ya, yeah. ¿Y, ¿y cuánto pagaste?
4: Pues. 35 pesos por una grapa. Ok. A un punto le dicen apenas de 40. Y tú has consumido
0: <risa> este misma, o sea, básicamente este misma cocaína antes, ¿no?
4: Mm, sí, del de mismo lugar, de otros lugares cerca. Mm, ahí entre las mismas calles, ¿no?
0: Ya, yeah. ¿y dirías que es una cocaína pura?
4: Mmm. No, por lo que sé, pues es así pura, pura, es difícil, ¿no? pero súper difícil. Pero sí, yo creo que probándolo me supo un poco a Cricot.
0: A okay cristal. ok. Entonces dirías que esto va a ser el resultado de este análisis que hacemos el día de hoy
4: sí claro ya que trajo el kit mi alegría pues no, taca, la, como una catapixia de, de a ver vale. qué sale. <risa> pues <Vale>. fíjate
2: que <risa>
0: vale pues pues muchas gracias por traerlo el día de hoy no, va a ser super, por invitarme
1: también super
0: educativa para todos va entonces Héctor eh, cuéntanos cómo vas a hacer este análisis
1: bueno, eh, el análisis eh, pues básicamente toma una pequeña muestra eh, que no está afectando eh, pues a lo que traemos. Bueno, tal vez de este sí, porque es muy poquito. Yeah. No sé qué tanto o no eh, voy a poder dejar. Para, o sea, esta
0: este fue una pregunta que me llegó mucho cuando hice la llamada que era para que gente traigan muestras. ¿Cuánto es realmente que necesitamos para hacer un análisis de este tipo de sustancia?
1: Nada más es una pizquita. Una eh, pizquita. Yo lo que hago es usar tres reactivos. Eh, estos reactivos eh, los compré con Junkie pero no Donkey. Ajá. Uh -huh. eh, y ¿Este bueno, fue en línea o...? Eh, sí, sí, ahí de hecho es, es eh, la, eh, una marca mexicana de reactivos. Oh, Entonces cool. ahí si los eh, quieren buscar, si quieren hacer sus propios análisis, estaría bueno que los contactaran. Y bueno, eh, yo traigo tres reactivos, que es el Lieberman, el Marquis y el Mandelin. Entonces estos tres reactivos, eh, pongo, bueno, esa pequeña muestra la divido en tres y le pongo, pues, tres gotitas.
0: Ok. ¿Y, y qué son? ¿Y los reactivos qué, qué hacen? O sea, ¿por qué, uh -huh. por qué tres? O sea...
1: Eh, bueno, la intención de, us, de usar es, eh, tres reactivos es para que podamos tener un espectro más amplio de, y saber con un poco de mayor exactitud qué es lo que tenemos realmente en nuestras manos. Este tipo de análisis lo que hace es identificar las sustancias. No vamos a identificar eh, qué tan pura o no es, yeah. o cuántos cortes tiene y cuáles son esos cortes ¿no? o esas sustancias con las que lo han cortado.
0: ¿Cómo se hace esto? ¿Es eh, posible hacer sí, esto?
1: Eh, bueno, ya hay varias eh, eh, formas de hacer estos análisis, eh, hay uno que se llama cromatografía de capa fina, y también hay otro tipo de análisis que ese no, no estoy muy seguro de cómo se llama en particular, pero bueno, ya es una maquinita en donde ya lo haces ahí este, pues por computadora y demás, y ya te puede desglosar cuáles son eh, esas sustancias adulterantes o, o sustitutas, ¿no? Y bueno, ahí es importante pues entender eso, qué es un adulterante, qué es un sustituto, en el sentido de que, por ejemplo, eh, nos pueden decir de que eh, vamos a comprar unos cuadros y un LCD, pero nos dice eh, la persona que no tiene LCD, sino tiene LSA y tú te quedas, ay, ¿a poco sí? ¿no? Y dices, bueno, va, me lo compro. Pero bueno, eh, actualmente el lsa no lo podemos encontrar en un cuadro, lo podemos encontrar tal vez en las plantas del Oloyuki o tal vez en otra eh, presentación natural. Eh, pero bueno, eso para mí sería el primer foco de alerta en el sentido de que no me están dando LSD eh. me están dando otra cosa y esa cosa pues no sé lo que es, ¿no? Entonces dentro de esa cosa pues puede ser un montón de situaciones desde un 12B, un DOM, eh, un EMBOM, y, pues, dependiendo de la sustancia pues, van a ser los efectos o incluso también los riesgos, ¿no? Entonces, de, pues, si no sabemos eso, pues, puede que pase una situación no deseada, ¿no? O que, o sea, ojalá que siempre cuando nos vendan otra cosa, pues, siempre nuestra... Eh, el final, pues, sea la mejor experiencia posible, ¿no? Pero, pues, puede que no. Entonces, <ríe> por eso es importante que antes de usar cualquier sustancia pues, la analicemos sepamos lo que tenemos en nuestras manos y bueno, pues este análisis digamos es lo más sencillo, ¿no? En el sentido de que la podemos identificar esa sustancia, ya si queremos saber con más profundidad, pues bueno, ahí este les recomiendo que por ejemplo ya vayan ahí con el PAS, ¿no? El programa de análisis de sustancias, ahí, ahí sí ya tienen este pues, eh, todas las otras eh, formas de, de análisis y, pues, que les ¿Cómo pueden es ahí, exactitud?
0: Pero lo y, que estás uh -huh. haciendo hoy, o sea, tú uh -huh. no eres química, o sea, tú, no, no, no. este es algo que alguien que no tiene un background en ciencia puede hacer,
2: ¿no? Sí,
1: bueno, y también la tirada, o al menos desde mi perspectiva, es de que, pues, justo entendiendo de que los usos sean autónomos, pues, también la autonomía de poderlo hacer yo mismo, ¿no? Eh, y no estar dependiendo de, ni del servicio de salud público, ni de una organización, ni de nada, ¿no? Y que aprendamos las personas que usamos drogas a, a hacer nuestros propios análisis, ¿no? O sea, al menos para mí eso sería lo, lo más ideal, en el sentido de que, pues, ¿qué tal si son las 3 de la mañana? Y no creo que, o sea, tal vez estamos hasta el otro lado de la ciudad, yo qué sé, puede pasar muchas situaciones, y no tal vez tengamos el, el acceso tan directo o fácil al, al, al análisis, ¿no? Entonces, este, pues si tenemos en nuestra casita nuestros reactivos, lo sabemos hacer, sabemos cuáles son las formas de cuidarnos al hacerlo, pues creo que está de lujo, ¿no? Y, está
0: ideal. Pues ¿no? probamos, este, tengo muchas ganas. O, o no sé, ¿cómo...? Eh? tal vez debemos de probar todas las sustancias a la vez o cómo quieres hacerlo, este, uno por
1: uno. Sí, pues si quieren uno por uno para okay, que vayamos vale, ahí okay. viendo.
0: Entonces ¿no? vamos a probar este, la cocaína de, de Diane. Uh -huh. um, y puedes narrar... Como que estás haciendo, está poniendo, no sé si pueden escuchar, sí, pero Héctor está un poniendo un guante. Sí,
1: porque, <risa> bueno, es, es importante decir que estas eh, sustancias, estos este, reactivos son ácidos, yeah. entonces este pues no sí te pueden puede quemar, ¿no? Okay. Incluso, por ejemplo, eh, pues bueno, al hacer el análisis luego me han quedado así hoyitos en la playera, o en el pantalón, entonces por eso es, hay que tener cuidado. Ok. ¿no? Por eso les digo es, okay. o sea, sí, hay que aprenderlo y también saber cómo Para cuidarnos. No tener
0: al, el look. <risa> mantenernos
1: Y bueno, pues, por ejemplo, aquí tengo las, eh, eh, las tablitas okay, De los perfecto. patrones de colores que nos tienen que salir Por ejemplo, este es eh, para el Erlich de LCD uh -huh. ¿no? Nos tendría que salir estos eh, colorcitos ¿no? Ok, Y si sale otro colorcito pues entonces un otra, fuchsia uh -huh. Como un blanco hacia un fuchsia Entonces, en el caso de... Vamos a, a utilizar esta uh -huh. Vamos a tomar una pequeña este, pues, La muestra ¿Ya no la vamos a ah, va, sí. va, va. inhalar? <risa> Ahorita nos damos un pase ¿vale? <risa> Sí, no, y pues creo que también es importante En el sentido de que, bueno Este, este proyecto pues es De persona que usa drogas A persona que usa drogas no claro. No es... Yo no me pongo en esta situación de, o utilizo de, bueno, yo soy sociólogo. No eres un doctor. No, no ni justo Pues químico, los sociólogos no que,
0: yo soy socióloga también y no sé ni madre de cómo hacer como reacciones químicas. Entonces, bueno, si alguien te dice que sabe reacciones químicas siendo un sociólogo, pues no confías en esta persona, amiguis.
1: Sí, no, entonces, este, pues. Es interesante en el sentido de que pues, hay que aprender de, de todo, ¿no? Y, y el mundo de las drogas me ayudó a aprender de, de otras cosas, de, de otras ciencias. Y, Total. ¿no? Entonces vamos a iniciar poniendo este reactivo que es el Lieberman. Es uno de los principales justo para ver eh, específicamente en el caso de la cocaína. Uh -huh. Y bueno, aquí podemos ver en la tablita. Eh, los diferentes que, colores. por ejemplo, eh, para la cocaína... Eh, realmente el... Debe de estar es en el amarillo. El amarillo ¿no? Si tiene otra eh, cosa, pues, por ejemplo, metanfetamina, va a salir en naranjita. Narancra. O si sale como más rojizo, tiene eh, levamisol. Evam es, ¿Qué es levamisol? El levamisol es este... ¿Cómo se llama? Un desparasitante veterinario. Ok, ¿No? bueno. Es <risa> importante saber de que pues, se pueden utilizar varias <risa> sustancias, ¿no? Desde la maicena, este... lactosa, cafeína. El azúcar. ¿no? Por ejemplo, pues la banda dice, bueno, pues la, la pruebo y me la pongo en las encías y si esta me duerme, es cocaína, ¿no? Ah, pues muy fácil, le meto hilocaina y ya te las duerme.
0: Ah, ¿no? ya. <risa> Yo estaba leyendo una nota recientemente que hacían un estudio en Australia de, de la cocaína eh, que está llegando a Australia, que Australia es el lugar más costoso del mundo para comprar cocaína, pues es una isla. Eh, hizo, y 90% de lo que probaron no era cocaína. 90% y este es el lugar más caro del mundo para comprar esta droga.
1: Sí, ahí ya está casi saliendo la gotita.
0: Sí, estamos, estamos en suspenso acá. Entonces, Héctor, tú dirías que aquí en México... ¿Hay una correlación súper fuerte entre el precio de una droga y la pureza? O sea, si estoy comprando una droga súper caro, no, ¿es pura?
1: No, no, bueno, al menos desde mi perspectiva. Incluso, bueno, otra situación, ¿no? Conviviendo con, igual con la bandita que vende, pues me doy cuenta de que pues, nada más le llega la merca y la, la mueve. Ya. Yeah. ¿no? O sea, no es de que... Es más de marketing. Sí, y pues sí, pues obviamente el... Pues tú como vendedor lo que quieres es de que se mueva rápido y de que, este... Orale. Bueno, aquí cayó una gotita, pero...
2: Aquí
0: está, no. estamos viendo.
1: Lo que se me hizo interesante es el color. Oh, sí. Porque si se fijan, el color salió como negro cafezoso. Sí. ¿No? Creo que eh, me qué fue esto. Entonces, esta cocaína, bueno, si fuera, si hubiera sido cocaína, no se puso en amarillo.
0: No, no puso amarillo, si nada. Si
1: hubiera traído, por ejemplo, levamisol, se si hubiera puesto rojito. Ajá. Si hubiera traído metanfetamina, eh, lo mismo, pero se puso como cafezoso. Y bueno, esto ya me pasó hace poquito, de hecho, este, cuando me sucedió, eh, Tenía la duda porque dije, bueno, si nos vemos en este mismo, pues, por ejemplo, aquí en la heroína uh -huh. sale eh, negrito. Sí. ¿no? Entonces, este, de, dije, híjole, esta cocaína que me com que compré, eh, ¿qué tal si tiene este fentanilo? ¿No? Y me empecé ah. así a, a cotizar un poco. Entonces, este lo que hice pues fue hablarle así a... a a la bandita del paz, no a un amiguito, Ajá. a Miguel, le dije, oye Miguel, mira, acabo de analizar esta cocaína y me salió esto. Eh, ¿Crees que sea eh, fentanilo? Fentanilo o bueno que esté ahí adulterada, me dijo, no. Lo que probablemente tiene es este otra sustancia que se llama PMA. PMA es una, igual es un estimulante eh, medio psiquedélico. Pues es como parte de estas nuevas sustancias.
0: Yo traigo conmigo pruebas de fentanilo.
1: Ah, ¿sí? sí Ah, bueno, eh, uff Entonces incluso hasta la podremos hacer para ver ¿no? sí, ah. sí, 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 sí Ajá, sí, sí no, ya más, hasta, uh, más certero para que no la hagamos acá
0: Parece que lo tenemos sí. que hacer después del show Pero sí, así podemos probarlo Ajá. Y bueno,
1: eh, la otra que le acabo de poner Es el marquís Y si se dan cuenta eh, Se tornó un poco eh, naranja
0: ¿Qué uh -huh. eso qué significa?
1: Y el marquís, si se dan cuenta Naranja la mm -hmm. presencia de metanfetamina. Okay, so sí Entonces, met es muy probable de que si sí tenga metanfetamina. También otra sustancia que puede que sea el PMA o... Un no cóctel. <ríe> y, bueno, pongámosle el tercero. Por eso les digo, es mientras más reactivos tengamos, es, digamos, también de mayor certeza de qué cosa es la que tenemos, ¿no? Claro. A que si solamente tengamos uno solo.
0: Okay.
1: Bueno, este es el mandelín Y en el caso del mandelín
0: como blanco, ¿no?
1: Sí, como un poquito, como medio verdoso, creo
0: Un ¿no? poquito de verde
1: Y bueno, que ahí podríamos confirmar otra vez que tiene metafetamina Otra vez,
0: ¿no? Matt, ok ¿Cómo ves, Diane? ¿Cómo es tu reacción?
4: Um, pues, por lo que les decía, la... La neta, no. ah, lo probé hace rato y sí me supo uh, cristal. No, estás sorprendido. Ah, me supo metanfetamina. Igual por el sabor lo reconozco. Ya, yeah,
0: ok. pica más. Ya, yeah, ok. Pues, <risa> me ardió mi nariz. <risa> <risa> sí, <eso> no sabe. <risa> yeah. Pues vamos a ir rapidito a la segunda porque solo tenemos ocho minutos okay. en el show. Eh, la segunda muestra viene de otro amigo del show que se llama Juan. Hola, Juan. Gracias por eh, prestarme esta cocaína. Eh, este coca, de hecho, viene el pago, como mencionó, mencioné antes, eh, 1,200 pesos el gramo. Entonces, Juan está emocionado para ver qué onda con este coca. Eh, este es un dealer que, que también es un artista gráfico y tiene un menú súper bonito que se ve como la literatura mexicana. Eh, también vende tachas LCD, clona, cristal, keta, MDMA, puro. Aunque okay, aquí dice MMDA, puro. MMDA, no. Es ¿M? Un, M MDMA, más bien debe de ser, ¿no? Sí, oh, bueno, bueno. Amigo dealer, <ríe> si estás <ríe> oh, no. vendiendo tu MMDA en 1500 pesos el gramo, pues. <risa> no, pues sé. Da, no, no sé, no sé Juan, no sé <risa> de este Y también este dealer vende el TUSI Que yo nunca había visto en México Entonces oh, vale. hoy estoy aprendiendo cosas
1: Sí, es muy raro eh, Solamente una vez me encontré un TUSI B uh -huh. en, en una fiesta con, eh, El DJ traía unas pastillas Que en teoría eran eh, Pastillas de TUSI B
0: okay. este... Qué interesante que en teoría, pues, Normalmente eran, es polvo, ¿no? Ajá.
1: Tachas, en teoría, iban a ser. Okay. Pero como no estábamos tan seguros, entonces, pues, dijimos, bueno, nos comemos la mitad y guardamos un pedacito para analizarlo después, yeah. ¿no? Para mínimo saber qué nos metimos ese día. Es método científico. ¿no? Y, pues, seguir en la experimentación. Ya. Yeah. Entonces, eh, pues, ya cuando lo analizamos nos dimos cuenta de que más bien sus pastillas eran de 12B y entonces, este... Pues bueno, ¿no? Nos sorprendimos. Y bueno, también pues me dio curiosidad porque sí la pastilla era muy pequeña, ¿no? Entonces como que, bueno, mínimo si sí, las hicieron más pequeñas porque pues, luego, por ejemplo, las, te ven pastillas con metanfetamina y el peso de la pastilla es claro. de casi medio gramo. Claro. Entonces, y las dosis de metanfetamina, una dosis, digamos, promedio son 30 miligramos, 40 miligramos. Si tienes 500 miligramos, pues... Son casi 10 dosis, un poquito más de 10 dosis. Claro, es mucho. Si te la comes entera, pues aguas, ya. ¿no?
0: Ay, quiero ver qué anda qué con la Coca-Cola. Estamos estamos poniendo el primer reactivo y a sí, ver. El uh, Liberman. ok, está un poquito más clara.
1: Sí, este, que es el Liberman. Si un poquito dando cuenta,
0: naranja. Sí. Ah, bueno.
1: Wow. No sé si es naranja o es medio amarilloso
0: sí, vamos y a, mi, a María nos dijera que es cocaína ah. pura. Entonces sí sería de la buena. Ay, mira, sí es amarillo. Sí, sí es amarillo ¿no?
1: ¡Oh! ¡Oh! Órale. Tenemos cocaína. Juan okay,
0: buena compra, Juan. No, 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 no,
1: no. Vamos a poner los demás para ver si. Bueno, <risa> sí, este fue la primera prueba, pero vamos viendo los otros
0: tres, ¿no? Porque sí. puede salir así, pero luego puede haber como otra cosa que Sí. no detecta. Digo,
1: es bueno saber eso porque entonces esta cocaína sí tiene este bueno si sí es cocaína sí tiene sea, cocaína. Si hay, si hay cocaína no Ajá. si hay presencia ya. ¿no? Eh, bueno igual la otra pero pues ya vemos que está más cortada ya. y bueno
0: Ok y ahora hemos puesto los últimos dos reactivos la primera es como medio pues naranja otra vez Ajá. yo diría y el tercero es como verdecito.
1: Entonces, sí hay cocaína, pero también podremos decir que también hay presencia de metanfetamina.
0: Ok. ¿no? Pero no ajá. sabemos hasta qué, o sea… A qué grado, no? Ya. Ajá. Pero
1: bueno, lo, lo que sí podremos decir que…
0: Que hay cocaína. Sí,
1: sí hay cocaína. En este sí podremos decir que hay, hay más presencia de cocaína. Ya. Eso creo que es muy bueno. En comparación a este que sí nos salió, por ejemplo, metanfetamina en las dos, y este otra que, bueno, de hecho, si se dan cuenta, también aquí ya se empezó a tomar amarilloso.
0: Ah, sí. Poquito. Ok, entonces ¿No? el de tepis también tiene. Mm, cocaína. Sí, hay cocaína,
1: pero también tiene otra sustancia que no sabemos ahorita exactamente qué sea. Uh -huh. ¿no? Ok, ok. Y bueno, si, si quieren, podemos hacer el último del, de la, del sí. cristal.
0: Sí, tenemos tres sí. minutos de no show. Entonces, ponte profesional y hacelo en chinga. Entonces, ahora Héctor está sacando el cristal, pues viene en forma de cristal, si nunca has visto el metanfetamina, es blanco. ¿Siempre es blanco o también hay más de otros colores?
1: Sí, 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 bueno. Sí podemos encontrar justo metanfetamina en... En otros colores y también en este, ¿cómo se llama? Y no necesariamente incluso hasta en, en cuarzo, ¿no? Ya. Yeah. Puede ser incluso nada más un polvo, no sé, de color verde.
0: Eh, mientras Héctor está poniendo el reactivo, voy a aprovechar eh, para decir que mañana a las 6 p.m., si están interesados en eso de cristal y cómo cuidarse a uno cuando estás consumiendo cristal. o oh mega está, hay burbujas, ¿OK? Eh, mañana la clínica Condesa y nuestros amigos en Pervert están dando un taller gratis en línea, en Zoom. Entonces, pues, puedes hacerlo de, de donde sea. Es eh, súper bueno para saber cómo cuidarse, si eres un consumidor de esta droga o si conoces otras personas que sí hay. Eh, ahí en el Instagram de Crónica puedes encontrar el link al Zoom, pero otra vez mañana a las 6 p.m., talla de Met. Eh, que uh -huh. hemos encontrado eh, en de este, este Met? Uh -huh.
1: Pues bueno, eh, Lieberman, eh, justo salió naranjoso. Uh -huh. el, ¿Qué fue este? Este, el Mandelin. ¿Se ¿Sí fue Mandelin? Sí. sí. Ah, no, perdón, el Marquis. Uh -huh. eh, fue igual naranjita. Uh -huh. Y este... Pensé que iba a salir medio verde. Tiene pero... un
0: poquitito de verde,
1: ¿no? Ajá, pero también salió como en otro color, interesante. <risa> <risa> este, salió como algo eh, naranjoso también, o no sé. Ambiguo. Ajá. pero bueno, pues bueno, ahí podemos ver que incluso hasta la misma eh, el mismo cristal también puede tener otras cosas o estar... Entonces, aun cuando no.
0: estás comprando cristal, puede ser cristal. cortado uh -huh. con otras sustancias. Sí, sí, sí. Ok, pues, qué loco. Eh, vamos a irnos cerrando. Héctor, muchísimas uh -huh. gracias por traer todo esto. No, de qué. Eh, es un placer. Si los escuchas, tienen más preguntas otra vez, ¿cómo que, que pueden contactar a Conexiones Psicoactivas? Claro que
1: sí. Este, me pueden buscar en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, como Conexiones Psicoactivas. Eh, y también pueden eh, ingresar a la, al sitio web, conexionesecuactivas.com y ahí viene pues información: pueden mandar mensajito, eh, pueden ver, este se pueden ahí enlazar hacia las redes sociales, ¿no? Y pues ya cualquier duda cual, sobre cualquier sustancia, si quieren hacer un análisis, si necesitan un kit o lo que. Eh, requieran sobre las drogas, pues aquí les puedo apoyar con todo
0: gusto. Increíble. Muchas gracias, Héctor. Gracias a Radio Nopal por dejarnos traer todas nuestras drogas y, mm -hmm. <ríe> y hacer los análisis aquí en el estudio. Muchísimas bueno, es el... sí, el... gracias por la vez? invitación. Claro. Y quédate aquí, escuchas, queridas, para eh, ir a la esencia programada, especialmente si has escuchado, eh, si nos has estado escuchando con tu porrito, pues ahora Horacio Barpola les van a cuidar, ¿ok? Mm -hmm. Eh, yo soy Katani Hugh, este es ácido crónica y pues normalmente terminamos con un miau. ¿Quieres miau conmigo, Héctor? Diane, ¿tú, tú también puedes dar un miau si quieres. Miau. Miau. Miau.
4: No,
3: pal.